0: Hola a todos. Bienvenidos al episodio número 162 de Tecnocracia. Aquí, Daniel Doronsoro.
1: Y aquí Guillermo Ferrero.
0: Bueno, hoy es un, un episodio con temas varios. Algunas noticias que han, que han pasado en las últimas semanas. Y yo quería empezar por la parte de los, unos audífonos. Y fueron Google anunció unos, los Pixel Buds Serie A. La Serie A de Google es esta serie más barata. Y esto me pareció a mí bastante interesante porque... Estos son, pues ellos tienen sus Pixel Buds normal y esta serie es como sus audífonos han cortado algunas funciones, pero siento que las funciones que han cortado ellos aquí han sido las correctas. Han hecho cosas como le han, le han quitado el, la carga inalámbrica a la caja. Eh, bueno, dicen que la calidad de sonido es un poquito peor que no tiene los, los controles de tacto, pero no sé, ¿vos, vos, ¿vos viste esos audífonos o no?
1: Sí, sí, los vi. La verdad es que me pareció bastante interesante por el precio, sobre todo. Es como. Eh, si bien recuerdan, 100 dólares, ¿no? Por, por estos audífonos. Y, y han recortado. Eh, claro, para alguien que busca unos audífonos inalámbricos, pues eh, es sin nada así, nada, digamos, espectacular. Ni, no tienen cancelación de sonido, no tienen carga inalámbrica, eh, no tienen tampoco esta interfaz de creo que de, de Touch, que, tenían, que tienen nosotros que puede subir y bajar el volumen, esto, es, esto lo han quitado también, lo, básicamente lo han, lo han simplificado. Pero por 100 dólares o 100 euros, pues la verdad es que no está nada mal. ¿no?
0: Sí, y este, es sabiendo que es el comparativo a los AirPods normales, eh, que valen juegan en 150 dólares, como que parece que han hecho unos recortes bastante interesantes y las primeras reseñas que he visto se ven bastante, pues, como un buen paquete y van a competir contra los de Amazon que hemos mencionado antes y algunos de Samsung que están como en este rango de precios pero creo que Google ha hecho un, unos buenos recortes de, en costos para para, sí, para poder tener un, un producto a un precio más bajo
1: Sí, es lo que leí también en algún artículo que, que mencionaba que estos Pixel Bad A-Series son los AirPods para la gente de Android básicamente son son eh, digamos como los AirPods originales, ¿no? Que no tienen eh, tienen solo un, un control por tacto, bueno, son muy básicos y esto es el, el equivalente un poco incluso aún más, más recortado, ¿no? Pero creo que bueno, aún así eh, cinco horas de batería, pues a mí me parecen que está bastante bien, ¿no? Para, para unos no sé si estas cinco horas eh, si luego la funda les va a dar algo, algo más de batería, pero bueno.
0: Sí, no, sí, 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 si sí, exp eh, sí expande más, sí, con el que eh, son 24 horas en total.
1: Sí, cinco, así 5 horas por carga más 19 horas más y 24 en total, exacto.
0: Sí, entonces nos han parecido bastante eh, balanceados. Lo que toca comparar aquí es contra los eh, Samsung Galaxy Buds Plus que hemos hablado mencionado antes, que también cuestan estos 100 dólares. Yo todavía estoy esperando pues un poco más de reseñas para saber si son cuáles se me siendo mejores, pero pero siento que están como en la, sí, están en este mismo rango de precios, se ven también muy bien diseñados y creo que va a ser una muy buena alternativa para alguien que quiere que se busquen audífonos buenos por un precio pues más bajito. Sí, también tienen eh, resistencia al
1: agua, ¿no? Para para utilizarlos si vas al al gimnasio o, o a correr la verdad es que lo único que digamos que eh, negativo que le veo yo es, es eh, aparte de todos esos recortes que bueno, es obvio para, para ajustar el precio, es que se ve un poco plástico, ¿no? Es todo plástico y es un plástico, se ve un... bueno, ser post también son plástico pero se ve un plástico un poco no sé si decir barato, pero bueno <risa> así se ven pero bueno, eh, el diseño se ve muy bueno y bueno, los productos de, de Google siempre tienen un diseño excelente.
0: Sí, y en este mismo campo, Apolo con Beats anunciaron los Beats Studio Pro, eh, Buds. Eh, ya me quedé con el Pro y metí en la cabeza, <risa> pero con los Beats Studio Buds, que son esta, esta, esta versión eh, como versión Beats de los AirPods. Y acá también me parece que Apolo ha hecho unas, unas eh, medidas interesantes, más que todo por el precio, porque acá bueno, estos están en 150 dólares y tienen acti eh, activación eh, eh, cancelación activa de ruido que otros, pues, los, los AirPods pro en 250 para tener esta función. Obviamente dicen que la cancelación no es tan buena como la de los AirPods, pero, no sé, como que tienen buena batería, son, dicen que duran 8 horas como que el, el audífono en sí y con la caja son 24 horas, tienen cancelación activa de ruido Obviamente dicen que el perfil de sonido no es la mejor calidad del mundo y tiene pues este perfil super, con el bajo súper alto, que es conocido de, de los Beats. Pero, ah bueno, y, y además que tiene esta conexión rápida también con Android, ¿no? Como que este es como que un producto que está sacando Apple que va a ser también medio compatible con Android, donde pues que el, el usuario de Android no va a perder como que toda la experiencia que tiene el usuario pues, de, de Apple. Entonces me han parecido por el precio con cancelación activa de ruido una opción bastante interesante porque usualmente los audífonos con, con esta cancelación activa de ruido valen 200 dólares para arriba y, y los otros que están como en este, en este rango de precio con cancelación activa de ruido no han, no han sido los mejores. Yo todavía estoy esperando ver unas reseñas un poco más objetivas para ver cómo se comparan como que de tú a tú con otros, las otras opciones en este rango de precio. Pero una vez más así como, como hablamos de los Google, en este rango de precios, estos audífonos son una gran oferta de valor. Sí,
1: la verdad es que fue interesante, ¿no? Que vimos eh, en, en el plazo de unos días, ¿no? Estos dos anuncios. Eh, estos es Beats Studio Buds también eh, es ese, eso, esa línea de productos que pertenece a Apple, pero como que no es de Apple, ¿no? Que también va, de, eh, eh, va hacia los usuarios de Android, ¿no? Tiene una carga, en la caja tiene carga por puerto USB C no puerto lining. Esto es interesante para quien tiene un cargador universal, digamos, los, la gente que utiliza teléfonos Android. Eh, luego también, eh, parecido a los, a los Google Pixel, pues también tienen esta resistencia al agua, tienen una batería mejor que, que estos Pixel, aunque claro no, no estamos en el mismo tipo de producto. ¿no? Este, este tiene esta cancelación de sonido, como dices tú, que, que no es tan buena, pero, pero aún así por 150 dólares eh, 8 horas de batería en, en estos, en estos eh, Studio Buds, que la verdad es que son muy pequeños, se ajustan a la oreja, tiene un diseño muy bonito, diría yo. Eh, hasta 24 horas también con la, con la, cajita, de, de, con la cajita para cargar. Eh, funciona fácilmente con iPhone y con Android, pero aquí... Es, en la parte de, digamos, la parte de la gente de Apple aquí es la que pierde un poco, ¿no? Porque no tienen este chip, eh, el H1, o el W1, no me acuerdo ahora, pero bueno, uno de estos chips eh, que hacen que, que, esta, que esta conexión inalámbrica sea tan, tan fácil entre dispositivos. Tiene conexión, eh, una manera de configuración igual que los AirPods con el iPhone, pero no puedes cambiar de... No tiene esta sincronización vía iCloud que te permite cambiar de del iPhone al iPad, al Mac, al Apple TV fácilmente. Esto se lo han quitado. Y bueno, que para el para usuario de Apple pues puede ser como un valor añadido, ¿no? Pero para el precio que tiene, la verdad es que me pareció excelente, ¿no? Por 150 dólares tienes unos bits con. Supongo que con el sonido, el sonido, pues para la gente que le gustan los. los auriculares de beats que tienen como creo que una identidad de sonido un poco especial, ¿no? Pero la verdad es que me pareció una muy buena oferta.
0: Sí, y ahí lo único es que dicen que, nos, así que no, no son esos audífonos como los beats anteriores que tenían como el gancho alrededor de la oreja como para la gente que hacía de ejercicio. Estos solamente están colocados ahí, entonces para alguien que hace ejercicio súper intenso como puede que no sea la, la opción que se, se sostenga mejor en la oreja. Pero como decimos, sí, los usuarios de Apple pierden un poco con esto. Los usuarios de Apple tal vez se pueden seguir como inclinando hacia los, hacia los productos, pues, los AirPods. Pero sí, quiero terminar de ver las reseñas y ver qué, sí, qué dicen de eso en comparación a los, a los de Samsung en este, en este rango de precio que tienen una buena cancelación de ruido. Y hay algunos de Anker también que en este rango de precio con cancelación, cancelación activa de ruido, pero puede que en este rango de precio sean la mejor alternativa que haya en el mercado. Quiero esperar un poquito más para, para poder estar más cómodo con ese statement.
1: Sí, habrá que esperar un poco a, a escuchar más reseñas porque justo salió en esta semana.
0: Y cambiando un poco de tema, ¿viste el anuncio y la suscripción de Twitter o no la viste?
1: Sí, sí que lo vi. La verdad es que eh, había estado esperando algo de Twitter así, pero no era justamente esto lo que yo esperaba.
0: Bueno, antes de que yo, yo, te, yo me no. esté con mi lado un poco... Negativo, ¿qué pensaste vos antes? De...
1: A ver, eh, primero siempre había pensado, bueno, un, un servicio de Twitter de suscripción sería muy bueno. A mí lo más para mí, lo más importante de un servicio de suscripción de Twitter hubiera sido, primero, un precio no muy caro. Y segundo, eh, eh, no sé si este Twitter Blue, porque esto no, no, no lo tengo confirmado confirmar, si hay propaganda en Twitter o no hay propaganda en Twitter cuando tienes este servicio. Pero. Una de las cosas que me pareció, eh, para lo que te da, pues un poco caro. Creo que son, eh, son 2.90 o 3.90, 3.99 el precio de suscripción en este momento. Ahora no recuerdo exactamente...
0: Es... Eh. es es que por ahora, como está en Canadá y en, y en Australia, son 3 dólares 50 canadienses y 450 austra de Australia. Que serían
1: como 3 dólares eh,
0: estadounidenses, ¿no? Sí, por ahí est Ajá, algo por ahí va a estar. Y lo que,
1: honestamente, el el lo que este servicio da son eh, básicamente tres cosas. Una es poder deshacer los tweets. Es decir, que mandas un tweet y lo puedes, digamos, deshacer y quitarlo. Como, digamos, como mm, revisarlo y, y antes de mandarlo, ¿no? Te da como, como un margen antes de que se publique, ¿no? Para poder deshacer. Luego te da eh, una opción de, de crear eh, como bookmarks oh, de tweets, pues te puedes guardar tweets y puedes clasificarlos en diferentes carpetas, ¿no? Puedes tener una carpeta de tweets de tecnología, tweets de Apple, que te que son digamos tweets favoritos y te los puedes organizar ahí en carpetas. Y, y la otra opción es un, un modo de, de lectura, ¿no? eh, Que lo que hace es eh, eh, los, eh, estos eh, hilos largos, digamos, de, de Twitter donde... Bueno, pueden ser encadenados, pues te dan un modo como de, de, de texto, creo que largo, digamos, para, para leer más fácil, digamos, estos tweets encadenados. Pero honestamente, eh, no sé, no sé cómo lo ves tú, pero yo no, lo, lo que ofrecen por lo que vale, mmm, la, la cuestión a mí que me queda es, y que no sé si tú has leído, pero yo no lo he encontrado en ningún sitio, es si... Twitter sigue teniendo propaganda cuando pagas por esto o no tiene propaganda, ¿no? Estos tweets promocionados, ¿no? esta propaganda de, de, de Twitter que son tweets promocionados, si ¿sí esto lo quitan o sigues teniendo los tweets promocionados. Esto no, no lo he llegado a entender muy bien, pero eh, una cosa es el precio me parece un poco caro para lo que están dando y la otra es eh, si sigue habiendo esa propaganda en Twitter o no.
0: Sí, ahí estoy súper alineado con vos. Pensé que íbamos a estar un poquito <risa> en, en lados opuestos. Pero a mí una de las funciones que me atrajo mucho, que eso tal vez eh, aplicaciones de terceros ya tienen esta función, es para hacerle bookmark o, o guardar a, a algunos tweets en algunas colecciones. Entonces si viste algún meme y querés guardarlo en una colección de cosas chistosas o algo informativo, lo puedes, lo puedes guardar y tiene esta forma de yo lo que hago solamente es que le pongo eh, like a esos y en mi aplicación que utilizo yo, que es Tweetbot, yo puedo ver los likes que he hecho yo. Súper fácil, entonces yo puedo... Ahí es como mi, son como mis bookmarks para, ver, para leer después y, y, y después lo, si ya, si ya, si ya accioné con ese tweet, yo, yo le quito el like y, y sale esa lista. Y
1: tengo exactamente el mismo método <risa> el mismo el de utilizar el like para hacer los bookmarks y cuando ya lo he visto ya no me interesa le quito el like eso es, es también mi método
0: sí entonces esa función me parece interesante para no tener que ser como utilizar esa 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 alternativa eh, la parte de undo tweet creo que es, no han mostrado no he visto bien cómo básicamente te hacen como al momento que estás enviando el tweet te dan como que un un como treinta segundos antes de que bueno, pues vos puedes coger cuánto tiempo te dan para que lo puedas releer el tweet antes de mandar, pero y que pues puedes unir deshacer, pero eso es como que básicamente te, están, te estás pagando por poder borrar el tweet, que es algo que ya puedes hacer hoy.
1: Claro, lo que lo que pasa es que si tú borras el tweet, el tweet ya ya puede haberse visto ya, y aunque lo borres, el que lo ha visto ya se queda en su en su timeline, digamos, pero si si utilizas este undo, entonces Tienes hasta máximo 30 segundos, puedes los 5, creo que son 5, 10, 20 o 30 segundos. Tienes de tiempo para cambiar de opinión. Lo que pasa es que, claro, esto lo puedes hacer en vez de apretar el, el publicar, pues te lo piensas antes de apretar. Te, te das 5 segundos antes de apretarlo, ¿no? Que tampoco, no sé qué valor añadido
0: tiene. Sí, esto es algo que, que casi una aplicación de terceros puede hacer. Como que, para, yo, como que yo esperaría un botón de editar. Como que eso es lo que yo estaba esperando... Que editar, obviamente, obviamente, con notas o algo así. Creo que esto lo hemos discutido bastante en el podcast, pero este, como cuando alguien hace un error y, y ya cuando han visto el, el tweet, y si vos, si vos lo acabaste de escribir ahorita y haces zen, tal vez se te. es tal vez hasta poco probable que uno vuelva a ver el error en esta, en esta pantalla, ya que lo estabas escribiendo vos en ese momento, no sé. Pero no, esa, esa como que esa es como que la función más grande que tiene y, y, y siento que que no soluciona mucho. Entonces, dado el precio, dado que no, no hemos visto viendo las propagandas eh, y esas funciones que te mencioné, digo que yo no veo, pues, me, pues, para mí es imposible justificar ese tipo de precio.
1: Ah, justo ahora estoy leyendo que en, en, en las preguntas frecuentes de Twitter dice que si, tu, si Twitter Blue es, eh, está libre de, de comerciales y dice aquí que actualmente eh, Twitter Blue... Eh, no está libre de comerciales así es que básicamente eh, la respuesta nos la ha dado aquí Twitter dice que los, los comerciales eh, seguirán apareciendo para, para bueno, eh, para pagar a Twitter, pero básicamente pues eh, para esas tres funciones honestamente pagar 3 dólares, 3.50 al mes mmm, no sé, mmm, se han quedado cortos
0: Sí, yo creo que ahí ellos han, han sacado este producto porque los inversionistas le han pedido que moneticen de alguna manera a sus usuarios y esto fue lo que sacaron, pero la verdad no veo, quién, no, no veo a quién le puedo recomendar esto.
1: Sí, yo tampoco.
0: Pero bueno, ya cambiando otra vez de, de noticias, el E3. ¿Vos viste el E3? ¿Qué te, qué te, qué te atrajo a vos del, del E3?
1: Sí. A ver, eh, yo vi E3, el E3, pues eh, como siempre, desde el punto de vista de Nintendo, ¿no? Eh, creo que ya lo he comentado alguna vez, pues soy un, un fan de, de Nintendo y, y estuve esperando este Nintendo Direct que hicieron, creo casi el último día del E3. Y hubo anuncios interesantes, ¿no? Eh, aparte de, bueno, de, de. Digamos que para mí lo, lo, que más, lo más destacable para mí en, en este E3 fueron dos cosas. Desde el punto de vista de Nintendo, eh, la primera de ellas y la más importante va, es la continuación de, de Zelda Breath of the Wild, el, digamos, el, el siguiente juego que ahora ya no, nos han dicho que va a venir el año que viene, el 2022, y nos dieron como nos, nos pusieron un vídeo, un pequeño vídeo donde nos dejan entrever un poco eh, o hacernos una idea de lo que puede ser este esta segunda parte del Breath of the Wild, ¿no? Y la verdad es que eh, tiene muy buena pinta. Para mí Breath of the Wild es el mejor juego que, que nunca se ha hecho. <risa> Aunque supongo que no todo el mundo pensará lo mismo, pero para mí, eh, desde el punto de vista de cualquier consola, eh, Breath of the Wild es, es como... es de lo mejor que ha habido. Y, y todavía no he visto nada igual. Y la segunda parte... la segunda cosa que me llamó... o que, que me sorprendió y que algo que no... Digamos, la, la gente, los, los fans de Nintendo no, no, no veíamos venir, fue este Metroid de Dread. Que básicamente, desde. No había habido un nuevo Metroid desde hacía 15 o, o 19 años, no me acuerdo ahora cuánto, pero en muchos años no había ha habido un, un nuevo Metroid. Y aquí, pues de repente, un Metroid eh, nuevo para la Nintendo Switch. Eh, ya el juego casi acabado, hice una demo en lo, en lo que es Nintendo Treehouse, que es, bueno, unos, unas demos que hacen ¿no? del de, de juego donde están jugando eh, la gente de Nintendo, ¿no? Y, y haciendo la demo del juego. Y la verdad es que me pareció muy interesante eh, si, si conoces la serie de Metroid, ¿no? Eh, la verdad es que eh, algo, algo para, para, bueno, llega en, en octubre, pues algo para para esperar en octubre, ¿no? Este
0: Metroid Dread. Sí, yo no, yo no tengo Switch, yo no soy tan metido en el mundo de Nintendo, pero he escuchado a los fans de, de, de Metroid que no se esperaban esto y que están súper emocionados con este anuncio. Y yo por mí... Sí, no, es, yo la verdad como que mi último Nintendo fue el GameCube que fue hace... Uy, pues ya fue hace como 20 años más o menos. Sí. Pero yo sí estuve prestandole más atención a la parte de Xbox, y esto fue algo que nosotros hablamos eh, en algún episodio del Xbox versus PlayStation, que cuál era mejor, y acá lo que, lo que yo veo, de hay dos, como, dos tendencias que estoy viendo, una es que Microsoft compró este, este estudio que se llamaba Bethesda, y al principio la gente no sabía si Microsoft iba a, a volverlos exclusivos, no volverlos exclusivos, y ya, se, ya están diciendo que van a ser muchos de los juegos que están sacando son exclusivos para Xbox o al menos en un principio y la otra parte que es lo que más me parece interesante a mí de todo esto y que es donde Sony está un poco atrás, es que Microsoft está como metiéndose muy fuerte en la parte del Game Pass ya han anunciado que están haciendo eh, esta, este Xbox xCloud, esta versión de, del Xbox en la nube, para función, ya funciona en iPad, ya funciona en, en IOS están sacando aplicación para que funcione en televisores, están sacando un mini, un mini aparatico para conectar al televisor. Eh, están diciendo que, que van a, a, a poder correr este X Cloud, tal vez en los Xbox viejos. Es decir, que en tu Xbox viejo vas a poder correr juegos del, del Xbox eh, Serie S o, o, o serie X. Eh, los lo vas a poder correr en el en Xbox usando esa... Entonces, como que antes hablábamos de de, re, de compatibilidad hacia atrás, ahora también es compatibilidad hacia adelante. Entonces, Microsoft está metiéndose muy fuerte con esta parte del Xbox cloud que básicamente es poder jugar cualquier juego en cualquier parte. Y además con este Game Pass, como que nosotros ya hemos visto que tenemos este Netflix para ver, en vez de pagar 5 dólares por cada película o serie que quieres ver... Puedes pagar 15 horas al mes y escoger qué quieres ver, lo que quieras ver. Y Microsoft con esto del Game Pass está empujando muy fuerte. Y anunciaron que muchos de estos, de estos eh, juegos nuevos de Bethesda van a salir exclusivamente en Game Pass, que van a salir en el día 1 en el Game Pass. Es decir, que los que estén suscritos a esto van a poder acceder a estos juegos sin pagar nada extra. Y, y sí, están, están empujando esta, esta suscripción mensual para jugar cualquier juego en cualquier momento. Y eso es lo que está empujando ellos, como que es una, una, un poco diferente a, a, a lo que hace Sony, ¿no? Microsoft quiere que usen cualquier dispositivo, puedas jugar cualquier juego. Eh, y, perdón, ni, y Nintendo ha hecho una consola que se, se adapta a, cual, a cualquier situación, ¿no? Puedes llevarla en el en móvil, puedes conectar el televisor. Entonces, y Sony no tengo ni idea qué va a hacer al respecto con esto, pero esto lo habíamos mencionado nosotros no sé, cuando recién salieron las consolas el año pasado y que esta estrategia de Microsoft cada vez la empujan más y me parece más interesante y va a poder atraer usuarios. Digamos que yo tengo un PlayStation y si voy a querer jugar un Xbox, pues voy a poder usar el iPad, usar el, una aplicación del televisor o lo que sea para poder jugar. Entonces, no sé, como que a mí lo que más me atrajo este E3 fue esa, ese, esos anuncios o esa, ese que cada vez este plan de Microsoft está tomando, está tomando mejor forma y se pone más interesante.
1: Sí, a mí lo del xCloud también de, de Microsoft me pareció bastante interesante, ¿no? el, el Aquí, pues con, con este tipo de sistemas en, en la nube que ya hablamos, como dices, pues eh, básicamente el hardware que tienes en casa es lo de menos, ¿no? es Básicamente la, la conexión a Internet es lo más importante, ¿no? Y hoy en día pues en, en muchos lugares ya las conexiones eh, en casa para poder hacer streaming en 4K pues eh, son también eh, suficientes para, para ese tipo de juegos ¿no? Y, y como dices también Playstation también parece que no sé no mmm, no estuvieron en el en el E3 y no se sabe muy bien ¿no? Eh, supongo que, que algo, algo ti deben de tener ahí también eh, preparándose ¿no? Y, y no sé, Microsoft tiene Microsoft tiene esta cosa de que el ex eh, los juegos en la nube, este xCloud parece que para ellos mmm, va a ser el futuro o quieren que sea el futuro, pero habrá que ver, no sé, el, mmm, para mí eh, lo, un hardware dedicado eh, hace que que se disfrute mucho más del juego, ¿no? Eh, eh, lo, lo que he leído sobre el x -Cloud también es, claro, juegas con, con un, en tu iPad y eh, o tienes un mando, un buen mando o, o, o no vas a hacer mucho con la pantalla táctil, ¿no? Entonces, eh, si tienes un buen mando, es que haces estás en casa, ¿no? Entonces, ¿qué, qué ventaja tiene la, la portabilidad? de un teléfono, un iPad, si tienes que cargar también con un mando, ¿no? Y bueno, entonces empiezan a surgir todo ese tipo de, de preguntas, ¿no? Y no sé, habrá que ver cómo esto evoluciona. Sí,
0: ahí, digamos, yo, yo probé el Stadia en su momento, el de Google, y para juegos de un solo jugador es una experiencia, pues, buena. Obviamente, si vos querés ser el gamer súper dedicado, pues mejor tener tu, tu, tu hardware dedicado. Pero para alguien que quiere probar un juego, para alguien que quiere jugar más casual, tener esta alternativa me parece interesante. Ya para los juegos de multiplayer, si hay este lag, un poquito de lag incremental que hace que la experiencia no sea igual de buena, por, eso es por ahora, puede que esto vaya mejorando con, con, futuras, eh, con futuras versiones, pero para alguien que quiere jugar, no sé, digamos este Uncharted 4, que era este juego pues, de, de una historia bonita, y, y, y que no pues no no es tanto multiplayer entonces poder jugarlo en cualquier momento en cualquier dispositivo me parece una buena alternativa y pues que en el iPad vos puedes conectar el control del PlayStation 4 sin problema o el PlayStation 5 y sí y, y jugar ahí no sé como que todo eso me parece que está es una buena forma de atraer a esos jugadores que no quieren como que tener dos consolas o, o que no sean dispuestos a pagar los, las, las consolas caras Digamos, para vos, que os tenés tu Nintendo Switch y que querés que, que, no sé, que probar un juego de Microsoft por alguna una razón, puedes ponerlo en tu computador, en tu iPad, en, en tu televisor y, y jugarlo. Y me parece, no sé, me, me parece un concepto bastante interesante. Quiero ver qué pasa con los juegos multiplayer, que son los que a mí principalmente me interesan y que esta tecnología pues introduce un factor extra de, de tiempo que puede que, 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 que haga que esta experiencia no sea la mejor.
1: Sí, habrá que ver un poco cómo, cómo evoluciona esto.
0: Pero bueno, este fue nuestro episodio variado. Acá cubrimos audífonos, Twitter y, y juegos. Entonces, un poquito de todo. Aquí me despido, Daniel Doronsoro, en Twitter, en arroba de Y
1: aquí Guillermo Ferrero, en Twitter, arroba galletero.